0: dass Menschen glauben, sie sind der Fußball. Nein, es gibt eine Grenze und diese Grenze muss man immer ziehen. Da gilt es jetzt sehr bald zu sagen, pass auf, nee, 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 Schuss, aus.
1: Pyro Party im Pott. Ja, so feiern die Dortmunder Fans und die Dortmunder Spieler zusammen den Derby-Sieg. Bei Schalke 04, so ja auch das Ergebnis. 4 zu 0 Auswärtssieg. Party, Party, Party. Und Tristesse, Tristesse Tristesse auf der anderen Seite. In blau, naja, mehr als Tristesse sogar. Keine schönen Bilder, die wir da gesehen haben. Sowohl Fans vor dem Stadion, die ins Stadion eindringen wollten. Einer hat es tatsächlich geschafft, wurde dann von den Sicherheitskräften zurückbeordert. Und vor allem einen kleinen Hotelsturm haben wir da erlebt. 25 Fans sind vor dem Spiel, vor dem Derby in das Schalke Mannschaftshotel. Eingedrungen. Darüber gilt es heute zu reden, ähm, leider nicht nur über das Sportliche, sondern eben auch ganz speziell über diese Vorkommnisse. Das tun wir, wie es sich gehört, zu bei Reif is live mit Marcel Reif. Ja, Herr Reif, lassen Sie uns direkt starten mit dem Derby. Ich glaube, sportlich können wir das in der Tat relativ schnell abhaken. Das hat uns äh, alle nicht wahnsinnig überrascht, dass Dortmund dort äh, so souverän auftritt äh, gegen mal wieder desolate Schalker. Aber, und das ist das Entscheidende, darüber möchte ich mit Ihnen heute viel Reden äh, möglicherweise doch entscheidend, wenn man sich vorstellt, dass Fans vor dem Spiel ins Mannschaftshotel, das ist ja eigentlich das Allerheiligste neben der Kabine, tatsächlich eindringen, um da Druck auf die Spieler auszuüben. Irre Vorgänge, oder?
0: Ja, das hat es ja schon ein, zwei, dreimal gegeben. Dann mussten Mannschaften ihre Trikots abgeben in der Kurve, dann mancher Kapitänsbinde abgeben und solche Dinge. Ich war nie ein großer Verfechter, dass man den Ultras die Hand zu sehr gibt und ihnen äh, sie in dem Glauben lässt, Sie bestimmten im Club, was geht und was nicht geht und sie setzen die Maßstäbe, denn sonst kriegen wir diese Maßstäbe. Bei aller Liebe und bei aller Enttäuschung und bei allem Schmerz auf Schalke. Aber das hat mit, mit Sport da nichts zu tun, wenn du da hingehst und sie sind nicht hingegangen, um ein Gespräch zu führen, sondern es ist dann zum Glück über Gespräch gegangen. Aber das ist dann schon ein Aufmarsch, um ja Druck auszuüben. Und Druck hat, haben die genug. Erstens mal, also man das Sportliche, mal ganz, ob die Mannschaft auch noch zusätzlichen Druck von, von Ultras braucht, die im Hotel auftauchen, äh, geschenkt. Nein, das ist schon ein anderer Druck. Das ist schon bedrohlich. Und das hat für mich im Sport aber nur überhaupt nichts verloren. Überhaupt. Zitat, was
1: wir von Schalke, von Schalke-Verantwortlichen gehört hatten. Sie hatten nicht den Eindruck, dass die Fans, ich nenne sie Chaoten, gestern habe ich mich sogar zu dem Wort Arschloch hinreißen lassen. Ich sage es nochmal, für mich sind es Arschlöcher, die sowas machen. Sie nicht in friedlicher Absicht, so war das Zitat, also möglicherweise tatsächlich bedrohlich. Ähm, lassen Sie uns mal ein bisschen versuchen, in, in, in die Köpfe dieser Menschen einzutauchen. Wir kennen die Bilder aus, aus Amerika, aus Washington, die wir da gesehen haben beim Sturm des Kapitols. Da waren es deutlich mehr und es war sicherlich noch deutlich bedrohlicher. Aber nichtsdestotrotz ist diese Selbstwahrnehmung dieser Menschen zu glauben, ich kann in einen geschützten Bereich eindringen, weil ich Fan oder Anhänger von irgendetwas bin und Leuten so massiv, ja tatsächlich drohen, das ist, das ist doch Wahnsinn. Das ja. gab es doch vor 20 Jahren in der Tat in der Form noch nicht, oder?
0: Ja, ho hoffentlich nicht. Hoffentlich haben wir es nur nicht übersehen und, und zwar nur, nur nicht, nicht Thema dann in der Öffentlichkeit. Das ist Hausfriedensbruch, das ist Bedrohung und das, da gibt es, glaube ich, Strafrechtstatbestände. Der, der nächste Punkt, wo ich immer allergisch werde, wenn es heißt, ja, das ist ja im Stadion und da, da, da gelten dann doch schon ein bisschen andere, da muss man doch schon andere, wa, wa, wa. gar nichts muss man anders, weder das Stadion noch, noch das Hotel der Spieler ist ein rechtsfreier Raum, das geht nicht. Ich finde, da muss dann auch eine ganz normale Rechtsstaatlichkeit greifen. Und auf Schalke, gut, also was soll man jetzt machen? Psychoanalyse, die, die ist doch ganz schnell gemacht. Ein Club, der, der mit Champions League-Kader, mit Champions League-Ambitionen, mit Champions League-Träumen, mit einer Wahrnehmung von, wir sind eine Riesennummer, äh, jetzt in die zweite Liga abschmiert. Und zwar äh, unaufhaltsam. Dass das bei Menschen, die... Auf Schalke vielleicht und das meine ich jetzt, das meine ich jetzt wirklich nicht, eher mit Charme. Die die weniger denken als fühlen. In dem ganzen Raum dort denkt man eher als als dass man äh, fühlt man eher als dass man denkt. Dass das dann ein fürchterlicher Schmerz ist, für mich zu viel, weil so viel kann der Fußball gar nicht bedeuten, so, ja. finde ich. Aber gut, ich, dass ich will niemandem vorschreiben, wie er mit den Dingen umgeht. Aber dass das dann zu Überreaktionen führen kann und dass da oben das, das letzte bisschen äh, Ganglienklicken aussetzt, kann ich noch nachvollziehen. Nur da muss man eine Grenze ziehen. Da muss der Club sagen, pass auf Freunde, wer war das? Da, da, da will ich einmal ganz, ganz kurz einfach. eine, Herr Reif, weil, weil, ehrlicherweise habe ich das komplett von Schalker Verantwortlichen vermisst.
1: Der äh, Kollege Schneider ähm, als, als Vorsitzender hatte sich dann danach hingestellt und hatte gesagt, ja man hat die Polizei auch nicht gerufen. Das wäre nicht förderlich gewesen für die Vorbereitung des Spiels, Aha. dass man die
0: Polizei bei solchen Sachen nicht ruft. Also Das, das meinte ist, ich mit Rechtsstaatlichkeit. Das ist doch Wahnsinn. Wenn ich dann sage, äh, pass auf, hier gelten nicht die Gesetze, die zwischen uns beiden gelten. Also wenn okay. Sie in einem Hotel sind und ich komme und sage, so, pass auf, raus, komm raus jetzt, sonst gibt's hier richtig auf die Mütze oder bleib drin, da gibt's es auf die Mütze oder sonst irgend sowas. Und Sie dann nicht sagen, so, pass auf, irgendjemand muss doch hier mal dem Herrn sagen, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat. Wie gesagt, das ist, dann kriegt das so eine, so eine, so eine eigene Melange, aus der entwickelt sich beim nächsten Mal der nächste Schritt. Deswegen, nein, es gibt eine Grenze und diese Grenze muss man immer ziehen. Nicht an Schalke jetzt nur festmachen, das ist anderswo ähnlich. Total. haben wir, wir haben alle verdächtig, die, die Hand zu sehr geben oder den kleinen Finger und sich dann wundern, dass schwupp, das ganze Händchen verschwunden ist und dass Menschen glauben, sie sind der Fußball. Der Fußball ist erstmal mit sich selber völlig ausreichend beschäftigt. Und die anderen kommen und man, ja, man ist da mit Herz und mit, mit was weiß ich allem dabei. Das kann aber nicht sein, dass daraus entsteht ein Machtanspruch, der dann so ausgeübt werden soll. Und das, wirklich, da, da gilt es nicht nur den Anfängen zu werden, denn wir sind über die Anfänge raus. Da gilt es jetzt sehr bald zu sagen, pass auf, nee, 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 Schuss, aus. Eine kurze Ja oder Nein Antwort, wer wir noch 30 Sekunden haben. Ein Bisschen
1: sportlich würde ich noch werden. Ähm, der einzige Vorteil bei Schalke ist natürlich, dass sie äh, jetzt schon eindeutig die Planung für die zweite Liga machen können. Terode, Burgstaller und Bielefeldsklos.
0: Sollte Schalke an alle diese drei rangehen, dann hätte man 60 Zweitligatore schon sicher. <lacht> naja, und die, die abgebenden Vereine haben auch nichts Besseres vor, als Schalke dann äh, noch mehr zum Favoriten zu machen in Liga 2. Sie werden völlig umdenken müssen. Und Sie werden sich, und das mal egal mit wem, sich als Zweitligist wiederfinden müssen. Und nicht als verehrter Erstligist. Sonst droht ein Schicksal wie im Norden. Im <lacht> einen oder anderen wollen prominenten wir. Traditionsclub.
1: Ähm, wenn wir über das reden, müssen wir auch oder wollen auch über die Sieger reden. Und über Bilder, die wir auch gesehen haben. Also Natürlich war die Laune äh, bei Borussia Dortmund und den Anhängern deutlich besser. Allerdings, es gibt offensichtlich kein gelbes äh, Pyro. Also Man hat jetzt Pyroparty gefeiert. In Rot, in Bayern Rot. Ähm, obwohl, da sehe ich gerade sogar das erste Mal tatsächlich ein gelbes Büro. Nichtsdestotrotz so Party, 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 äh, trotzdem Bilder, jetzt mal Corona äh, weggelassen. Aber trotzdem, irgendwie das Herz ist doch äh, schlägt doch etwas schneller, wenn man da die Spieler auch sieht, dass tatsächlich so ein 4-0-Sieg relativ leicht und locker.
0: Da Schalke dann noch solche Emotionen rausholt, oder? Ja, ja, die Emotion ist ja auch ist ja auch richtig. Aber das eine hat Ihnen nicht gefallen, das gefällt Ihnen jetzt eher. Nein, auch hier gibt es ganz bestimmte... Hier sind die Absichten halt. Äh, Freude, ja, Spaß die Absichten und sind besser. Gut, aber ähm, am Ende zählt das, was da passiert. Und da sind die haben, da ist kein kein Hygienekonzept dahinter. Und insofern, das dürfen normale Menschen... nicht Vorsicht, ja, ja. da kriegen wir ganz schnell diese Bilder, sehen auch Leute, die sagen, ihr mit eurem... Mit eurem durchgeknallten Fußball. Ihr dürft Dinge, die die wir nicht dürfen, und dann das macht ihr dann daraus. Also ja, Emotion. aber ähm, und die Dortmunder haben auch für so pflichtschuldigst reagiert und Absolut. gesagt, das ist nicht zu tolerieren. Ja, das ist richtig. Gut. Komm,
1: Lassen Sie uns über äh, was Schönes reden, über Fußball und über ein Foto, über ein Bild, über ein Tor. Wie gemalt tatsächlich, und wir wären ja nicht bei der Bild, wenn uns nicht äh, nette Wortspiele einfallen, würden Erling Haaland, wie Michael R. Jordan, so stand er in der Luft, eine Hangtime, die wir tatsächlich sonst nur von Michael Jordan kennen. Da, äh, für mich immer noch der größte Sportler aller Zeiten. Der Vergleich, was die Hangtime angeht, den dürfen wir schon ziehen, oder?
0: Ein irres Bitte sehr. Bitte. Ja? Ja. Der ist geschenkt. <lacht> ja. Nein, aber das ist doch, ist doch klar. So ein Tor siehst du nicht, nicht alle Tage. Da, da will jemand etwas... Und er und der kann es sogar. Und das ist schon bemerkt In der Tat, wenn man sich die Entstehung da anschaut, er, er liegt
1: ja schon in der Luft, gefühlt quasi schon, bevor die Flanke überhaupt kommt. Also den wollte er auch genauso machen. Ähm, ja, Lassen Sie uns über das, das äh, Naturphänomen Holland äh, tatsächlich noch einmal reden. Wir haben ein paar Zahlen vorbereitet. Zahlenpornos lieben wir hier bei, äh, nicht nur bei den Kollegen in Nürnberg, sondern auch bei Bild dann hin und wieder. Und äh, schauen wir mal rein, von wo Erlich Harland seine 43 Touren in 43 Spielen, man muss sich das immer wieder vor Augen führen, bisher erzielt hat. Erstmal total spannend, ist doch eigentlich recht leicht, wenn wir uns die Statistik anschauen, 35 Tore mit links. Also ist es ist doch leicht, zu ihn zu entschlüsseln. Nehme ich ihn einfach aus dem Spiel, wenn mit links nicht schießen kann,
0: schießt er keine Tore mehr. Ja, ja, und deswegen kann man ja auch andersrum, wenn man dem Jungen was Gutes tun will, sagen, so, und jetzt übst du mal ja, ein ein recht bisschen mit rechts, junger Freund. Weil wenn das nämlich passiert, die Verteidiger sich drauf einstellen gegen den einstellen, nur gut. Aber wenn es dem einen oder anderen gelingt, ihn am Linksschuss zu hindern. Und manchmal kommen die Bälle auch so, dass du mit links nicht verwandeln kannst. Insofern, da hast du noch genug Potenzial nach oben. Und apropos oben, hier mit Erling großartig. Das ist ein miserabler Kopfballspieler für seine Größe. Ja. Das sagt er von sich selber. Nicht nur, weil er die, die, die Tore so nicht gemacht hat, aber auch sonst. Er sagt, da muss, da muss er noch eine, eine Menge dazu lernen. Und dann ist er komplett. Und dann allerdings... Da möchte ich kein Abwehrspieler sein. Und dann ist auf die Frage, den, ob 100 Millionen
1: sich entgegenzustellen. Ablöse, die ja äh, komportiert werden, die, die als festgeschriebene Ablösesumme äh, aufgerufen werden sollen, 100 Millionen dann noch ausreichen. Ich möchte einmal noch mal auf die Statistik gehen, weil es ist schon auffällig. Sie hatten gesagt, Kopfballspiel, rechter Fuß und wir sehen ganz unten da im Bildrand eine Eins, das ist der einzige Treffer außerhalb des Strafraums, den er erzielt hat. Also äh, bisher habe ich ihn auch noch nicht als Freistoßschützen großartig wahrgenommen. Aber wenn er das jetzt auch noch drauf äh, bekommt, also das ist ja unglaublich bei so einer Quote, aber er hat ja wirklich noch Verbesserungspotenzial auf.
0: Ja, aber warum soll der von außerhalb des Strafraums schießen? Weil er kommt ja in den Strafraum. Das ist ja das. Da der er anfängt zu laufen, kommt er bis in den Strafraum. Also der erstens ihn auch, auch faulen wird, wird zunehmend schwieriger. Wie hat man... Mark van Bommel gesagt, als sie in Barcelona die Bayern eine gezogen gekriegt haben, wir wollten sie ja faulen. Wir, 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 haben sie bloß nicht gekriegt. Immer wenn wir wollten irgendwas, waren die schon weg. Und er ist so nicht mal ein Fauler, in Anführungszeichen. Nee, nee, der ackerte richtig auch nicht mit. Strafraumstürmer, der sich da vorne reinstellt und sagt, er ja, mit dem, mit dem Ding oder ich bin böse. Sondern der, der rennt ja die 50 Meter, macht er ja mit, mit den Kollegen. Also das ist schon, das ist schon wirklich eine, eine Naturgewalt plus eine Technik plus der hatte kürzlich, so weil die weil die Dortmunder ja auch insgesamt nicht so übermäßig überperformt haben eine Zeit lang, hatte der ja auch selber eine Delle. Kein Tor nicht gemacht. Wir gucken sofort wieder oh, uh, ein Spiel ohne Tor, Tor oh, 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 oh Tor in, Dortmund. in Dortmund. Und daraus holt er sich so in Sevilla wieder raus ja. und ackert für die Mannschaft und ist hat eine eine positive Ausstrahlung auch noch. Während also Sie ja. Reden, was wollen Sie noch hören? Das ist das ist phänomenal. Und deswegen, lassen
1: Sie uns darüber reden, wo er die Tore einschlägt, weil vielleicht äh, schaut der der ein oder andere Bundesliga-Torhüter mal zu und äh, kann daraus lernen ziehen. Wir sehen jetzt mal die Einschläge äh, mhm. seiner Tore und da fällt schon auf. Ich habe das früher auch gelernt. Flach ins Lange ist immer. Da ist man immer gut beraten. Äh, ah. Das macht er offensichtlich auch. Aber auch da links, äh, ist schon ein bis bisschen seine Sahne-Ecke. Obwohl, es ist schon, Auf. wenn
0: wir ehrlich sind, ist es schon relativ verteilt. Also, und, und vor allem der an einschlägt. der hat ja auch einen Schuss wie ein Pferd. Ja. Das ist ja der Schlimme. Wenn der, wenn der, wenn der will, und das ist ja wirklich, das ist das Faszinierende, dieses Tor auch, was wir da vorhin im Foto gesehen haben. Da will einer was. Wenn das halt ein bisschen nur schief geht, ist dieser Ball irgendwo im Gelände und alle sagen, was machst du denn hier für einen Zirkus? Aber der will den so machen, er kann es so machen. Ja, Und deswegen, wenn die Dortmunder ihn nicht verkaufen, in diesem Sommer nicht, diese Wette bitte ich jedem an, der es hören will, die melden sich, habe ich irgendwo anders gesagt, eher vom Spielbetrieb ab, als dass sie ihn verkaufen. Das kannst du nicht machen, weil er ist nicht nur das Tafelsilber, sondern er ist die Basis für alles, was die Dortmunder als nächstes tun wollen.
1: Wir hätten auch schon nächsten Spitznamen, wenn er dann irgendwann mal wechseln sollte und noch mehr verdient, er ist dann der Öhning Harland, wenn er nach England geht. Aber den Spaß können wir uns jetzt äh, nicht weiter, sondern reden über was anderes, ähm, wo Dortmund leider nicht mehr mit dabei ist. Der Meisterkampf, ich glaube, da können wir, ähm, also die Wette wäre noch spektakulärer, wenn Sie sagen, Dortmund kommt zurück in Meisterkampf. Nee. Nein, wir haben ein Duell und wir freuen uns darüber, denn plötzlich haben wir wieder Meisterschaftskampf, nur zwei Punkte zwischen dem FC Bayern und Leipzig. Hand aufs Herz, vor zwei Wochen hätten Sie noch
0: daran gedacht, dass wir so einen Block überhaupt noch einziehen dürfen? Nö, <lacht> nö. <lacht> Sie hatten mit mit Verlaub, hatten Sie Arminia Bielefeld vor der Brust, mit allem Respekt, zu Hause. Und dann in Frankfurt, ja. Aber dass du da fünf Punkte von äh, Sechsen in die Luft jagst, das hätte ich nicht gedacht. Nein.
1: Und soll ich Ihnen ein Foto zeigen von einer Bayern-Mitarbeiterin? Achtung! Die Kollegin Krüger, warum zeige ich Ihnen das Foto? Ist das möglicherweise nämlich der entscheidende Grund, warum Bayern nicht Meister wird? Die Teammanagerin des FC Bayern wird jetzt eine Zeit lang aussetzen. Breaking News bei BILD, sie ist schwanger. Und dafür gratulieren wir, wünschen ihr alles Gute mit ihrer Freundin zusammen. Hat sie äh, oder wird sie ein Kind bekommen? Also sie wird es bekommen. Jetzt wollen wir nicht äh, zu weit äh, wirklich glauben, dass, dass deswegen die Meisterschaft nochmal spannend werden kann, aber wir wollten auf jeden Fall Die machen Herzlichen Und es ist ja echt nicht ganz unwichtig, sich... An ihr hat es nicht gelegen bei den fünf Punkten, okay. da bitte ich. Und jetzt machen wir den Spaß, ich hoffe, wir kriegen das in vier, 24 durch. Sie waren nämlich gestern Abend so lieb und haben mal das komplette Restprogramm ja. durchgetippt, der Bayern und Leipzig, und wir schauen mal an. Wir entscheiden jetzt, ähm, aber danach ist es aber durch. Wir entscheiden, ist. Dann, dann ist durch. Ja, Lothar Matthäus heute in der Bild, äh, wenig überraschend, auf Bayern getippt und äh, streicht der Rekord Nationalspieler der DDR. Bin ich überrascht auf Leipzig. Also insofern, es liegt jetzt an Ihnen. Wir gehen einfach mal rein. Das sind jetzt viele, äh, viele Spiele und viele Tabellenveränderungen. Aber ich kann Ihnen so viel versprechen. Es wird spannend. Kommender Spieltag. Bayern 3-0, Leipzig 2-0. Da ändert sich an der Tabelle erstmal nichts. Dann, nächster Spieltag, 24. Da sehen wir die erste kleine Veränderung. Nämlich Freiburg-Leipzig holt ihrer Meinung nach. Nur ein Pünktchen in Freiburg, Bayern gewinnt, dann wären es schon vier Punkte wieder. Und vor allem Bayern schlägt Dortmund.
0: Warum keine Hoffnung? Warum nicht genau andersrum? Warum kann Dortmund in München denn nicht gewinnen? Dortmund darf und kann in Dortmund gewinnen. Nur ich glaube, wenn die Bayern den Schuss jetzt nicht gehört haben, und dann wären sie gegen Dortmund ganz, äh, das ist dann schon ein, ein, das erste Finale. Okay. Die haben so zwei, drei vor der Nase jetzt. Ja, und da muss man natürlich sagen, die Bayern, äh,
1: also Finale können sie, ne? Ich meine, wer, ja. wer sechs Titel also. hat, der kann Finale. Klub WM zuletzt. Äh, wir gehen aber weiter durch. Wir wollen es nämlich schaffen noch bis zum Ende, um die Endtabelle dann zu haben. Bremen-Bayern 2-0 und dann tippen sie schon wieder ein Unentschieden nur für Leipzig. Dann wären es schon sechs Punkte. Ich kann so viel versprechen, wir gehen jetzt nämlich direkt weiter. Sie werden noch die Spannung. Und da ist nämlich der erste Stolperer der Bayern, so sagen sie heraus. Im Südderby gegen Stuttgart nur 1-1 und Leipzig nimmt die
0: Hürde Bielefeld 3-0. Und dann sind es auf einmal nur noch vier Punkte. Warum Stuttgart ausgerechnet? Weil die Bayern da wieder mal durchschnaufen müssen. Und das werden Sie sich gönnen. Und Stuttgart hat, fährt dahin und macht einen schönen Ausflug. Macht das, was Sie auswärts können. Ja. Ich tue jetzt so, als wüsste ich das. Sie haben mich fast so weit Aber Sie haben mich in dem Irrsinn fast soweit. Ja, weil ich meine, wir, wir, wir muss man immer wieder, wieder sagen, sagen bei Ihren
1: Bundesliga-Tipps vor dem Wochenende, wie gesagt, Sie haben eine Trefferquote von über 50 Prozent. Insofern Na, gönnen überhält. wir uns den Spaß und machen weiter. Wir sind bei Spieltag. Dann äh, 27 angekommen. Wir sehen Bayern, Leipzig. Das ist ja quasi das vorweggenommene Endspiel. Das ist Remis, äh, das würde den Leipziger nicht reichen. Das würde Johann Nagelsmann äh, vor Wut äh, erröten lassen. Tja, warum ganz schnell Leipzig nicht in der Lage, in diesem Endspiel zu gewinnen? Weil es gegen die Bayern geht. <lacht> weiter. <lacht> Wir machen weiter, aber es wird spannend. Bleiben Sie dran. Ich sag's Ihnen, was Herr Reif äh, prognostiziert. Nächster Spieltag. Wir haben 28. Da sehen wir nämlich Leipzig gewinnt, Bayern gewinnt. Können wir überspringen, ändert sich an der Tabelle nichts. Wir haben den 29. Spieltag, jetzt wird es langsam die Crunch-Time. Da sehen wir, Bayern patzt in Wolfsburg und Hoffenheim wird Leipzig kein Bein stellen. Da sind es dann auf einmal wieder nur zwei Pünktchen. Und jetzt kommen wir zum 30. Spieltag. Und was sehen wir da? Spannung pur, nämlich Punktgleichstand. Also Marcel Reif prognostiziert, 30. Spieltag, weil die Bayern nur 1-1 gegen Leverkusen spielen, da hätten wir die Punktgleichheit. Und jetzt überspringen wir mal und kommen ans Endergebnis. 34er Spieltag, nämlich jetzt die große Überraschung und auf einmal sind es sieben Punkte. Wie ist denn das dann, bitte schön zu erklären, Herr Reif, dass am Ende Leipzig
0: so die Luft ausgeht? Na, die Bayern werden ihre Spiele gewonnen haben und die Leipziger werden, ich weiß gar nicht, was sie da im Programm noch haben, wir, wir tun so, als sei das im luftleeren Raum. Die, der, es läuft noch ein bisschen Champions League. Frage wird sein, verabschieden sich die, die Leipziger jetzt äh, im Rückspiel aus, der, aus dem Wettbewerb, dann haben sie ein bisschen wirklich Luft und Ruhe. Äh, die Bayern werden sich so leicht nicht verabschieden, insofern, das kommt dann noch dazu. Und bei den Bayern kann man immer eine Münze werfen. Entweder ist es das, was sie brauchen, diesen Flow alle drei Tage, dann aber auch richtige Spiele, wo es um was geht und nicht sich durch die, die Steppe der Liga quälen. Oder aber es geht ihnen, und auch sie zollen Tribut, wenn noch ein, zwei Verletzungen an, an entsprechender Stelle und dann haben auch die Bayern Probleme. Also ich denke, es wird spannend. Es kann auch ganz anders kommen. Das ist das Schöne. Soll ich Ihnen sagen, den
1: Spruch? Im Fußball weiß man ja nie, ne? deswegen schauen wir an. Aber grundsätzlich also die Hoffnung auch für alle Fußballfans da draußen, äh, wenn es so kommt, dass wir am 30. Spieltag zumindest noch einen Punktgleichstand da oben haben. Ich glaube, da wären wir auch schon dankbar. Die letzten Jahre sah das ja leider ganz ja. anders aus. Insofern äh, freuen wir uns da auf Spannung. Spannung äh, herrscht ehrlicherweise auch in Gladbach. Und das ist eine, weniger eine Spannung, Herr Reif, äh, die, die tabellarisch begründet ist, sondern eine Spannung tatsächlich zwischen Fans und Trainer. Warum? alle, die es nicht mitbekommen haben, der Kollege Rose hat sich entschieden, seine Ausstiegsklausel äh, zu ziehen und am Saisonende Gladbach zu verlassen und beim BVB aufzuschlagen. Wenn man einen Blick auf die Bundesliga-Tabelle werfen würde, dann macht das erstmal keinen Sinn. Aber sicherlich perspektivisch für ihn möglicherweise. Aber Fakt ist, ähm, Gladbach ist gerade in einer kleinen Ergebniskrise vier Spiele nicht gewonnen. Darunter das äh, Derby gegen Köln verloren, das schmerzt sehr jetzt gegen Mainz verloren. Ähm, wie sehr wird diese Personalie Rose jetzt noch Gladbach bis zum Sorgenende beschäftigen und droht da tatsächlich so eine Art Lame-Duck-Situation zu entstehen?
0: Nur wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Was Rose da macht, im Übrigen bitte da keine Sekunde moralisieren. Das hat ganz einen ganz normalen Schritt gemacht, den unser einer im Beruf auch schon mal sicher so oder ähnlich, oder zumindest wo so eine entscheidung stand da gibt es überhaupt nichts zu, zu, zu bejammern und so dass das den fans in gladbach weh tut und jetzt gehen wir wieder zurück wie wir hier angefangen haben da ist dann nicht nachgedacht sondern nur gefühlt und das ist dann da geht einem die die liebe flöten gerade die haut gerade ab weil sie einen, einen Besseren gefunden hat und dass das weh tut daran kann man sich in dunkel erinnern noch äh, auch unter einer so wenn die, Der Versuch, es so zu machen, das hat ja schon mal geklappt andersrum mit Dieter Hecking, Der hat Max Eberl gesagt, wir wollen es anders machen und haben dann Rose geholt und Hecking war klar, Ende der Saison geht er. Sie haben es hingekriegt, insofern träumt Max Eberl und träumen sie in Gladbach, dass das jetzt wieder geht. Träumen meine ich nicht vergeblich, sondern das ist ein, ein, eine wunderbare Idee, und ich würde es Ihnen von Herzen gönnen, weil es würde das Ganze ein bisschen entdramatisieren. Und wir alle würden wieder ein bisschen die, die Schnappatmung äh, aufhören. Sowas sowas kann man genauso lösen. Und man geht mit dem Handschlag auseinander. Man guckt sich jedes Mal wieder in die Augen. Das haben wir prima hingekriegt. Absatz. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann verlierst du gegen Köln. Und er rotiert. Wenn es gut ist, holt sie sechs Spieler, wechselt er aus. Wenn es gut gegangen wäre, hätten alle gesagt, so muss man das machen mit der ja. Doppelbelastung, mit Champions League. So. Und dann geht's schief, verlierst gegen Köln, dann ist, sind die Gefühle nochmal, also die verlassene die, die Liebe verlässt dich plus, es fällt dir auch noch ein Blumentopf auf den Kopf. Und das tut so bitter und auer. Und dann kommt Mainz und also gut, jetzt geht's aber los und dann kriegst du von zu Hause gegen Mainz. Und dann ist die ganze schöne Idee, gut gewollt, das kleine hässliche Schwesterchen und gut gemacht. und so. Deswegen, ich weiß es nicht. Wenn, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, werden sie es nicht durchziehen können, weil die Mannschaft zu viel Alibi kriegt, weil die Leute von außen zu viel Druck machen, weil wir uns hier hinstellen und das zu Recht Woche für Woche thematisieren. Also, wäre schade, ich wünsche es eben ich wünsche es den Beteiligten, weil das erwachsene Menschen sind und Max Eberl macht das nicht, weil ihm langweilig ist, sondern weil der zu solchen Prinzipien steht und Gladbach ist da vorbildlich, aber wenn du nicht gewinnst, hilft das alles nicht.
1: Sie haben da gerade das wunderschöne Wort Alibi in den Mund genommen. Wir hören mal, äh, was der Kollege Rose nach dem Spiel gesagt hat. Das klingt nämlich ein bisschen wie Alibi.
0: Für die Spieler am Ende eine Niederlage, die ich ähm, auf meine Kappe nehme, die ich verantworte, weil ich denke, alles was die Woche passiert ist, natürlich aufgrund meiner Person dann auch ähm, stattgefunden hat äh, eine Menge eine Menge Unruhe die Mannschaft hat sehr gut darauf reagiert hat ähm, gut trainiert hat gut gearbeitet wir waren gut vorbereitet auf auf dieses Spiel aber ich denke dass das Ergebnis uns dann natürlich heute nicht in die Karten spielt klar nicht ganz schlüssig in sich. Also die Mannschaft Mannschaft äh, an der Mannschaft lässt das nicht an sich ran. Die Spieler sagen auch artig, nein, 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 wir, wir, wir sind schon gut genug, wir können das. Und dann sagt er, alles, was jetzt hier passiert, auch die Niederlage nehme ich auf meine Kappe wegen der Unruhe. Also was jetzt? Das ist doch logisch. Man, man muss es so verkaufen. Nur er kann das nicht Woche für Woche machen. Also das, das ist der Scham hat sich jetzt mit dieser Pressekonferenz aufgebraucht. Noch einmal darf er nicht sagen, weil sonst danach sagt man so, dann müssen wir Arbeit, müssen, müssen wir ändern. Und äh, nochmal, hier geht's nie. Wir haben jetzt eben darüber geredet, guter Wille und das, das, das ist eine prima Geschichte. Es geht um hier, money, 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 money auch. Das ist wo landet Gladbach am Ende. Und wenn du Spiele verlierst werden Ziele nicht erreicht. Und zwar nicht nur für die Fans dann romantisch, auf welchen Platz landet ihr, sondern jeder Platz, Europa, ja oder nein. Machen wir es mal simpel. Und wenn diese Personalie auf diese Art das dann gefährdet, dann muss, der, muss Eberl ja handeln. Er hat ja absolut glaubhaft versichert, Gladbach steht über allem. Nicht Rose, nicht Eberl, in der Tat. Also deswegen, Shea wirklich, weil es stilbildend ist, sowas wie ich finde und das tut dem Fußball gut oder tätä dem Fußball gut. Aber die spielen auch noch im Pokal gegeneinander und da, da, da machen wir einen riesen Riesenbohnei daraus. Also Gladbach, Dortmund, er mit gegen seinen künftigen Club, dann geht's, kannst zwischen den beiden auch wirklich gehen um europäische Plätze. Total. Dortmund wird nicht mehr Meister. Also das alles ist ein, eine Gemengelage und da drin sollen die Jungs von Gladbach dann den weißen Trikots auch noch normal, äh, erfolgreich Fußball spielen. Mir fehlt ein bisschen der Glaube, die Hoffnung aber habe ich und drücke wirklich den Beteiligten dort
1: alle Daumen. Und wir gehen mal davon aus, dass tatsächlich der Plan von Max Eberl bis zum Saisonende an rose festzuhalten mal aufgeht. Bisher hat der Max da äh, ja solche Sachen immer sehr, sehr gut gelöst und das wäre glattbar auch zu wünschen. Übrigens, äh, kleiner Funfact am Rande. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Rose wird ja auf einen alten Bekannten dann in Dortmund treffen, nämlich unseren Freund Erling Holland. Die hatten nämlich schon mal in... Äh, in Salzburg zusammen trainiert, und das war der Kollege Horland kein großer Fan von Rose. Er hatte jetzt gesagt, dass er sich freuen würde, dass er dann unter seinem neuen Trainer öfters zu Potte kommen darf, als die fünf Einsätze, die er damals nur bei Salzburg an dem hatte. Also, wir gehen ein bisschen schon ins neue Thema rein, aber wir gehen mal davon aus, dass auch Herr Rose in Dortmund auf Herrn Horland setzen wird.
0: Das spricht manchmal gut dafür. Beraten. Ja.
1: Gut beraten. Das ist ein möglicherweise wunderbarer Übergang, wenn Marcel Reif den Ratschläge erteilen will, kann, ja, darf, unbedingt. muss, soll an Jürgen Klopp. Oh. Ich hätte es ja gerne vermieden, dass wir über das Thema wieder reden müssen, weil wir in den letzten Wochen öfters darüber geredet haben. Aber wenn Jürgen Klopp mal was Historisches leistet, was nicht positiv ist, das hat er in Liverpool ja schon oft gemacht, jetzt hat er leider einen Negativrekord geknackt. Das letzte Mal, dass Liverpool vier Heimspiele in Folge verloren hat, jetzt auch noch im Derby gegen Everton, war 1923. Mhm. Ähm, auf diesen Rekord hätte Jürgen Klopp natürlich unglaublich gern verzichtet. Aber das ist schon ein bisschen bezeichnend für das, was da gerade bei den Reds passiert.
0: Ja, und jetzt hat sich auch noch der Kapitän wieder, der auch noch zusätzlich, muss in ja einer halben Stunde ausgewechselt werden, John Henderson. Sie haben eine, eine wirklich biblische Verletzten-Misere, Plus oder Minus noch ein paar andere Dinge. City zieht, Manchester City zieht vorne weit weg, das müssen sie erst gerade wieder lernen, dass man auch Verfolger sein darf und kann und muss in Liverpool. Es ist kein Glück und dann kommt aber auch noch richtig Pech dazu. Plus ich glaube ja auch, dass die Mannschaft, die die Verbliebenen, die restlichen aufrechten, dass die müde sind von sehr viel Klopp, sehr viel Pushen, sehr viel Gewinnen und jetzt... Meister bist du geworden, endlich nach 30 Jahren. Das ist ja auch, wenn du, wenn die Bayern mal Meister werden, dann wieder und mal nicht. Das ist ja kein, kein, kein dieses Drama. Aber, Aber wenn Jahre, du nach 30 ja. Jahren endlich, also Schalke wird deutscher <lacht> Ungefähr. Dann ja, müssen wir ein bisschen warten. Für, für Fans, solcher Spielchen. Also, dann gewinnst du die Champions League davor. Und du machst alles richtig. Und du führst Guardiola vor. Und du führst Mourinho vor. Und allen zeigst du's. Aber, mit einem Trainer, der so fordernd ist. Er kann gar nicht anders. Die Mannschaft zieht mit. Nur irgendwo bleiben die Körner. Und den Eindruck hat man so ein bisschen. Lassen Sie uns sie bewerten, wenn Sie, wenn die alle wieder an Bord sind. So ein Virgil van Dijk kannst du nicht einfach es nur so. Ich gab jetzt eine
1: Aussage von Graham Souness, ein, ein, ja. ein eine wirklich Liverpool-Legende. Wortwörtlich hat er gesagt, jetzt will jeder gegen äh, gegen Liverpool spielen, weil sie ein leichtes Ziel sind. Also das ist dann schon eine Watschen, die man sich eigentlich nicht abholen muss. Was anderes, wir beide standen hier, und ich weiß es noch, wir haben gefeiert... Äh, Jürgen Klopp dafür, dass er eben die Mannschaft sowohl nach dem Champions-Sieg als auch nach der Meisterschaft eigentlich zusammengehalten hat. Jetzt aber die Frage, muss zwangsläufig, Sie haben es eben schon angedeutet, im Sommer ein Umbruch, und zwar ein großer Umbruch kommen, weil die Spieler mit der Klopp-Art möglicherweise nicht mehr gefordert werden können?
0: Entweder der Trainer, das ist, so ist es die Gesetzmäßigkeit, entweder der Trainer geht oder die, die Mannschaft muss sich in, in großen entscheidenden Teilen verändern. Und ich glaube, sie werden Punkt 2 wählen. Manchester City lehrt mich gerade eines, eines besseren Guardiola. Ich dachte, nach drei Jahren Guardiola sind sie alle also fertig. Aber er kriegt es jetzt gerade hin. Allerdings haben sie nichts gewonnen längere Zeit. Und da ist noch der Hunger da. Der presst sie und sie spielen irre. Also ich glaube, in Liverpool wird sich einiges ändern.
1: Es muss sich auch was ändern. Da lege ich mich fest. In Barcelona, wir haben nicht zu Unrecht äh, unten den Namen Messi auch noch hingeschrieben, Tja, wenn man sich gestern das Spiel anschaut gegen Cadiz, 83% Ballbesitz. Ähm, ja, das ist äh, Tiki taka, so wie wir es von Barcelona kennen. Nur früher wurde Cadiz da mit 5 aus dem Stadion geschossen. Ähm, jetzt spielt man nur 1-1, ist 8 Punkte hinter Atletico. Ähm, das Thema Messi und Barcelona. Ich glaube, wir sind uns einig, sowohl für ihn als auch für Barcelona, als auch für alle, die Fußball mögen. Das muss doch leider jetzt im Sommer dann endgültig
0: beendet werden, oder? Wir wissen es nicht, weil das ist dann schon eine dramatische Geschichte, wenn ein Messi der das Gesicht, das Herz, die Seele, alles war bei Barcelona. Wenn der dann gehen täte, aber für mich spricht alles dafür. Ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt wir heute mehr im im, im Tipp waren im, im, im Tipprausch, ich glaube, er geht zu Paris und wird dort mit Neymar und Mbappé einen kleinen Zirkus eröffnen. Ich habe hier noch
1: einer in der Reihe und dann haben wir noch drin es spielt bei dem Zirkus CR7 noch eine Rolle? Tut sich der das noch mal an? Kein Meister. aller Voraussicht nach in in Italien, da marschiert Inter, ich glaube Champions League, äh, braucht man nicht drüber reden, da wird Juve sicherlich
0: den Henkelpot nicht stemmen werden. Ja, ich habe sie immer noch auf der Rechnung. Dann als als titel ja Ja, ja, ja. weil das das einzige Ziel ist und weil sie jetzt in Porto, also wer jetzt glaubt, sie seien schon draußen durch das 1 zu 2 in Porto, liegt falsch. Die werden zu Hause alles zusammenkratzen, was sie haben aber auch da, das ist eine überalterte Mannschaft, ähm, nicht nicht an Ronaldo festgemacht, und ist auch nicht nur von der, der mit aber alles was, was da Bofen hinten herumläuft, da das ist aber das Ziel der Champions League wird bleiben. Wenn das auch jetzt krachend jetzt schon im Achtelfinale weg ist und mhm. du dann nicht mal in der Meisterschaft so abschmierst hinter den Meilen der Verein dann könnte ich mir vorstellen, nur ich, ich weiß nicht, wo Ronaldo noch hin sollte jetzt. Wo, welchen, welcher Club tut sich das an? Das verändert ja die Gemengelage. Paris kann sich einen Messi dann leisten, weil das ja insgesamt ein so eine Zirkustruppe ist. Gestern übrigens, ja, gesehen. Ja, ja, ja. Nico Kovac, der vielgescholtene, also mit einer wunderbaren ja. Leistung Monaco in Paris 2-0 gewonnen. Halleluja. Also, Sag ich aber, glaube, aber wir sehen ihn nicht lange
1: mehr im, im Barca-Trikot, okay. Messi. Das glaube ich auch nicht. Aber Kovac, wenn ich es richtig gelesen habe heute Morgen, leider nicht gesagt, dass als Anforderung jetzt genommen, wir wollen Meister werden, sondern war da leider defensiv, ne? Weil das wäre natürlich nicht. Paris in Frankreich. in Frankreich Meister werden. Also da schafft Schalke die klasse halt. Und jetzt, dann kehrt Kovac zurück nach München weil Flick, Bundestrainer wird. Und Kovac, okay. also,
0: wir hören auf zu Jogi Löw, geht zu Juventus. <lacht> wir hören auf all diese Wir,
1: haben, wir haben genügend Tipps heute gemacht, Herr Das finde ich super. Und das ist ein wunderbarer Übergang. Beim nächsten Mal habe ich Pause mit Tipps. Ja, Gehen Sie mal auf bild.de Fußball-Lotto mal eingeben. Da können nämlich Sie so wunderbar fürstlich verdienen, wie es die Fußballer tun, über die wir immer sprechen. Bis zu einer Million Euro schütten wir da aus. An jedem Spieltag neun Spiele tippen.
0: Na, die, die, das, wenn wir da mitmachen können, da, die, da da, jetzt haben Sie mich, also bitte, ähm, nach, das kommt nie. Ich, ich glaube, da Sie gar nicht fest angestellt hier sind. Nein. Ich glaube, Sie dürfen das.
1: Ich darf das natürlich nicht. Ich hätte natürlich schon längst, nein, natürlich nicht. Ich darf das nicht. Sie dürfen das, aber ähm, ja. wenn ich Ihnen zeige, wie es geht, vielleicht können wir dann ja Das wäre schön, wenn wir müssen 20 8 mal jemand 30 70 Nein, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, für Sie ganz einfach. Die Regeln sind ganz einfach. Neun Spiele tippen. Fußballlotto bei Bild.de bis zu einer Million gewinnt. Das wollte ich doch nur einfach noch mal loswerden. Vielen lieben Dank, Herr Ralf. Schön, dass Sie da Sehr waren. Gerne. Wir bedanken uns und wünschen Ihnen natürlich draußen das Wichtigste, nämlich Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. <lacht>